0: Génesis capítulo 34 La deshonra de Dina vengada Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a amor su padre, diciendo, Tómame por mujer a esta joven, pero oyó Jacob que Siquén As, había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquén se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquén también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, Hallé yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquén y a Amor su padre con palabras engañosas. Por cuanto había mancillado a Dina, su hermana. Y les dijeron: No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros. Todo varón, entonces os daremos nuestras hijas y, tora, y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestáis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquén, hijo de Amor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Amor y Siquén, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí, la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se... Circuncide todo, todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Amor y a Siquén su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad pero sucedió que al tercer día cuando sentían ellos el mayor dolor dos de los hijos de Jacob Simeón y Leví hermanos de Dina tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón, y a Amor y a Siquén su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Ay Dios, capítulo 35 Dios bendice a Jacob en Betel Dijo Dios a Jacob Levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a luz que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, Debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padanarán, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera no temas que también tendrás este hijo y aconteció que al salírsele el alma pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal, Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Vila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Vila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padanarán. Después vino Jacob a Isaac, su padre a Manre a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac ciento ochenta años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos». Tremendos capítulos Estos ¿Mm? Oh por Dios Cuando el hombre toma en sus propias manos La justicia Se cometen barbaridades Aunque el malo hace cosas Tenaces Como el abuso de esta mujer Dina una doncella. Pero una persona que no conoce a Dios, pues actúa así. No sabe qué es pecado o no le importa. Pero nosotros tenemos que, siendo conocedores de Dios, pensar, consultar a Dios antes de actuar. Pues Dios es el que hace justicia a nosotros, siendo pecadores, para impartir justicia no lo hacemos bien. Dios sí, porque Él es santo, puro. En Él no hay pecado, pero en nosotros sí. Por eso es que no tenemos que tomar la justicia en nuestras manos. Nos cuesta demasiado, porque siempre buscamos pelear, siempre buscamos defendernos, siempre buscamos eh, defender a otros y... ¿Qué de las otras personas? Las otras personas también tienen valía igual que usted y yo. Todos valemos. Hasta el más asesino tiene su valor porque tiene vida. Y solamente Dios es el que hará justicia en cada persona. Nosotros siempre queremos hacer justicia y eso está mal. Los hijos de Jacob cometieron esta vileza también de, de matar a estos hombres, de engañarlos, que se circuncidaran y cuando estaban así, todos adoloridos, indefensos, así indefensos fueron y los mataron. Eso no se hace. Eso le dolió después a Jacob, pero sin embargo las escrituras no dicen qué hizo Jacob ante esto, pero sí les habló de que no estuvo de acuerdo con lo que sus hijos habían hecho eso. Pero ellos respondieron, había de tratar a nuestra hermana como a una ramera. ¿Y es que acaso las rameras también se deben tratar mal? Las rameras también son personas que valen. Nosotros no podemos hacer justicia. Dios es el único que hace justicia. Si hay rameras, hay que ayudarlas a que salgan de esa situación. Si podemos hacerlo, si no, pues pidámosle a Dios que es el que lo puede hacer. Pero cualquier persona merece ser respetada y valorada en su ser. Claro, no vamos a tolerar eh, las criminalidades y muchas cosas. Todo eso tiene su su castigo, que, que es denuncia, que es la cárcel, que, en fin, pero de una manera correcta, no con odios, no con pensamientos de, de muerte, de homicidios, de todas estas cosas, eso no, no es correcto. Entonces, ¿cómo la familia de Jacob Conocía de Dios, ¿no? ¿Dónde estaba la enseñanza de Dios, el temor a Dios, para haber cometido esa vileza de engañar a estos hombres que estaban actuando incluso uh, como arrepentidos en cierta forma porque el chico se había enamorado de la chica? Pero parece una novela, ¿no? Es que no lo aceptamos y punto y vamos y lo matamos porque se llegó a nuestra hermana de esa manera y. Esas cosas pasan, pasan tremendamente, demasiado, y otras peores. Pero la justicia, escuche bien, no albergues en tu corazón odio ni venganza. Dios dice, mía es la venganza, yo haré. Hay que hacerle caso a Dios, que Él se vengue por nosotros, que Él haga la justicia. Dios es magnífico, Dios todo lo ve. Nada se queda sin castigo. Además, todos tenemos que mirarnos qué estamos haciendo mal. No podemos levantar un dedo y juzgar a alguien cuando todos pasamos por el pecado. Tenemos a veces los oídos sordos a la palabra de Dios y no queremos saber de Dios, no queremos saber de sus mandamientos, no queremos obedecer a Dios. Eso es muy claro. Dejamos de escuchar a Dios y escuchamos sí al mal y hacemos lo malo. Dios no quiere eso. Tenemos que disponer nuestro corazón para amar, para perdonar. Oh, my God. Dios. Es real. Y nosotros necesitamos ser transformados por la sangre de Jesús, que es la que nos limpia de todo pecado, de todo mal pensamiento. La palabra de Dios dice que pensemos lo bueno, lo correcto. Que no nos dejemos llevar por nuestras emociones. Ah, no, es que voy a defender la honra. Pues Dios se hará cargo de esa honra. Para nosotros no deshonrar nuestra familia con nuestros malos actos. Y ni tampoco deshonrar a Dios, sino obedecer a Dios cuando Dios dice, no matarás. Ese es otro de los mandamientos. No adulterarás. Ese es otro mandamiento. ¿Ah? Pero... ¿Qué hacer ante estas situaciones? Eh, en ese tiempo actuaban así, pero en este tiempo, ¿qué ocurre? Para este tiempo también se repiten muchas cosas. No engañemos. No hagamos eso. No necesitamos vencer con engaños. Hay que vencer. En el nombre de Jesús, con la verdad, no con mentiras. Tenemos que ser conscientes de que todo lo pagaremos en esta vida. Es tal que Raquel después vino a dar a luz la mujer de la cual se había enamorado primero Jacob. Y Raquel... Murió. Murió. Hasta ahí fue todo. Y Dios le habla a Jacob. Se le presenta a Jacob. Y no se habla más del tema de los hijos. Simplemente le dice a Jacob. Levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú Dios quería seguir bendiciendo esa familia Dios tenía trato con él porque ya no era más Jacob acuérdate tú ya no te llamarás más Jacob sino Israel y llegó Jacob a luz que es tierra de Canaán y es la luz de Cristo nosotros tenemos que tener luz vivir en la luz es hacer lo correcto de Dios pero si vivimos en la oscuridad, es hacerlo del mal. No permitas oscuridad en tu vida. Que siempre esté la luz de Cristo en tu corazón, en tu mente. Y más que la palabra de Dios es eso, luz a nuestras vidas. La palabra de Dios es alimento, es sanidad, es medicina que penetra hasta los tuétanos. Y eso es real, si tú lo crees, recibes bendición de la palabra de Dios, porque Jesucristo es el pan de vida, el maná que necesitamos todos comer. Y eso se refiere a alimentarnos de la palabra de Dios, de sus enseñanzas. Entonces ya viene... la muerte de Isaac. Todo termina con la muerte. Pareciera que terminara con la muerte. Pero siguen las generaciones, sigue su descendencia. ¿Qué quieres que haga tu descendencia, tu generación, los hijos que dejas, qué les dejas de enseñanza, qué huella, ¿Qué marca dejas para que ellos hagan lo correcto? Y es enseñarle las Escrituras a hacer lo correcto, no a tomar la justicia en las manos, sino a obedecer a Dios. Hay que escuchar a Dios. ¿Mm? Así que después ahí... Nuevamente se comete otro gran pecado. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Vila, la concubina de su padre. ¿Dónde hay el temor a Dios? ¿Dónde está la obediencia a Dios? Que no les importa, por eso los hijos hacen lo que quieren y no escuchan a su papá. No escuchan a sus padres las enseñanzas de Dios y hacen vileza. Ahí cometió el pecado Rubén. ¿Le importaba algo? Nombraba a Dios para nada. Porque si hubiera tenido en cuenta a Dios, no cometía esa vileza. Pero lo hizo. Pero hoy Dios te está hablando a ti, hombre, mujer, quien esté escuchando escuche la voz de Dios y no cometáis los mismos errores que otros por eso están las escrituras nos muestran todos estos pecados de estos hombres o de estas mujeres para que nosotros reflexionemos y no hagamos lo mismo dejemos que el corazón nuestro sea transformado por el amor de Dios y eso nos cuesta hasta a mí me cuesta porque yo estoy siendo aún transformada y durante toda mi vida lo seguiré siendo transformada por el poder de Dios. Pero estoy dispuesta para ser transformada porque quiero hacer la voluntad de Dios. Te animo a escuchar esa voz poderosa de la palabra de Dios. Perdone y hable a su familia a sus hijos, a su vida, de que solamente hay un camino y es Jesucristo. Te abrazo, te bendigo.